0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم أخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام آية فارقة من الفرقان أن الأنعام وسائر الحيوان لا تعقل فلذلك لا حضارة لها ولا لغة فكر وبحث ولا تطور علمي وأخلاقي وكوني وبالتالي لم تداد أخروياً لها بعد تكليفها بتمييز الخير من الشر دنيوياً لصناعة قدرها المأمول فالعقل المفكر وأداته للخارج اللسان المعبر هو ميزة الكائن الإنسان فقط هو المكرم به اختصاصاً تشريفا وتكليفا العقل منصة توهج الروح الأعلى فيه ونطقه به لتزكية أنفسنا وتطويرها ثم معادنا لحسابنا لحصد نتاجنا الخير أو المسيء روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب وسواء صحت هذه الرواية أم لم تصح عند البعض فإن الواقع والمنطقة وكتاب الله يصدقون هذه الحقيقة حقيقة أن التكليف لا يكون إلا للعاقل فإذا كان العقل شرطاً من شروط التكليف الديني أو الرباني وبدونه يسقط هذا التكليف فكيف أمكن للخرافة؟ أن تتسلل إلى عقل المؤمن وتستوطنه باسم الدين وتصبح جزءاً من دينه الذي يتعبد به كيف يقبل عقله أن حماراً مثلاً أو كلباً يتكلم بلسان عربي فصيح وأن لهما ولاءاً إيمانياً وتمييزا للنبوات والولايات ومفاهيم الكفر والنفاق إلا إذا تم استعارة قصة الهدهد المتكلم لسليمان بعد إساءة تفسيرها وتسييلها كروح شريرة لتدب ناطقة في بقية الحيوانات المخترعة بفعل الولايات المصطنعة أدلتها بالخوارق التي تسقط كلام الله وتهدم محكمات فرقانه هذه ليست قصصا رمزية للحيوانات الناطقة كما في كليله ودمنة وإنما مرويات موجودة في كتبنا الدينية المعتبرة والتي يراد لعقلنا باسم الله قبولها في المقابل نجد تأكيد القرآن الكريم ودعوته المؤمنين إلى التفكر والتعقل أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون لعلكم تتفكرون أفلا تتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وغيرها الكثير من الايات التي لو عمل بها المسلمون لاصبحوا هم اليوم ساده العالم بالزكاه والعلم ورواد الحضاره والتقدم ولكن اعداء الامه حرصوا على طمس هذا التوجه العقلاني للاسلام حتى لا تستقيم لهم شخصية ولا دين فقوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وذلك بدس الكثير من الأحاديث المفترات ذات الطابع الخرافي مسخا لعقل المؤمن وصرفاً له عن التفكير في أمهات القضايا التي تهم الأمة في شتى مجالات حياتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية وغيرها وشغلها بالتفاهات اللامنطقية الموضوعة على لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام إنها وسيلتهم لتشويه دين الله ورجاله لنقضه من الداخل باستغلال مكانتهم المقدسة للتسلل إلى قلوب المؤمنين والتحكم في عقولهم ومشاعرهم وحرف وجهتهم إنه عمل شيطاني بامتياز توظيف المقدس لدى الناس لأجل غوايتهم من حيث لا يشعرون وذلك عبر أحاديث مكذوبة وروايات موضوعة تنسب زوراً إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته الكرام عليهم السلام كالرواية التي وضعت في كتاب الكافي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام أن غفير حمار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتحر ساعه قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع خطامه ثم مر يركض حتى اتى بئر بني خطمه بقبى فرمى بنفسه فيها فكانت قبره ثم يضيف بدون اسناد ما نسبته لأمير المؤمنين عليه السلام إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار هل من عاقل يقبل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله هذه السخرية؟ النبي الذي شرفه الله عز وجل يتلقى أخبار الوحي من السماء ينسب له أنه استمع إلى هذا الهراء من حماره كيف وجدت هذه الخرافة طريقها إلى كتبنا ولماذا بقيت حتى يومنا هذا أليس فينا رجل رشيد؟ يتصدى لهذا الكذب والجرأ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام وينزههم من هذا الخطل العقلي ما هي مآلات انتشار مثل هذه الخرافات في الدين وإلى أين يقاد الناس بهذه العقلية الخرفة؟ كيف لهم أن يتعرفوا على خالقهم وأن يتدبروا كلامه ويبصروا آياته في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم بعد أن أقنعوهم ألا سبيل إلى الله سبحانه إلا عبر تقليدهم والأخذ بحجتهم وإلا فهو الضلال المبين كيف لهم أن يفحصوا ما اعتل من عقائدهم بعد أن حنطت عقولهم وأغلقت دونهم أبواب الأسئلة والبحث والمراجعة فهم لا يستطيعون السبيل إلى فحص إيمانهم والتأكد من صوابية منهجهم لأنهم في نظر أهل الاختصاص ليسوا مؤهلين لذلك حصروا عقل المؤمن واشتغاله في اطار تطبيق الاحكام فقط فالعاقل هو المكلف بمعنى هو المؤهل لتطبيق الاحكام الشرعيه وعليه الالتزام بها وفق مرجعيه ظنيه لا بديل عنها الا يرون ما وصل إليه حال الأمة من عزوف كثير من الشباب عن التمسك بدينه وميله إلى حياة اللهو والعبث بلا هدف يعيش لأجله في هذه الحياة ولجوء البعض إلى الإلحاد لما وجدوه من التعارض بين العلم والدين بين الحقائق العلمية والمرويات الإسرائيلية والتفسيرات الخرافية والكثير من الإشكالات والأسئلة التي تدور في أذهان الشباب ولا يجدون لها إجابات منطقية فضلاً عما وجدوه في بعض رجال الدين من إفراغ للدين من محتواه القيمي والحكم وتسطيحه بهذه الخرافات وتسخيفه وتحويله الى ماده للسخريه يستغلها اعداؤه للطعن فيه ومهاجمته وما ترتب عليه من تحول هذا الدين دين العقل والفطره إلى مادة صعبة على الفهم للأجيال الناشئة بسبب ما يحويه من تناقضات الغيب وصناعة الوهم العقل البشري يجب احترامه وتكريمه لذاته لأن احترام المرء عقله خليق بأن يجعله يحتسب للغيب المجهول حسابه في حياته لا ليكل إلى الغيب أموره كما يصنع المتعلقون بالوهم والخرافه بل لكي يحس بعظمة هذا الكون على حقيقته ولكي يعرف لنفسه قدرها في هذا الكيان الكوني العريض وان هذا لخليق بان يفتح للروح الانسانيه قوى كثيره للمعرفه والشعور بالوشائج التي تربطها بالكون من الداخل وهي بلا شك اكبر واعمق من كل ما ادرك بالعقول حتى يومنا هذا يجب أن تبقى مساحة للغيب فوق مستوى العقل ولكن ليست ضد مستوى أو تحت مستوى فالوهم لن يشبع فضول العقل للمعرفة وحدها الحقيقة التي توافق الطبيعة والكون تفعل ذلك الوهم لا يملأ شيئاً بل يصنع فراغا في العقل أو تناقضا مع الكون إن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالمتقي المؤمن بالغيب هو المؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته كقوى متحكمة تسير الوجود بنظام صلب وحكيم لا فوضى فيه وأن الله سبحانه وتعالى يتصل ويأتي بالرسل الهداة وأنه هناك عقبى ما ورائية فيها جزاء كل عمل تأتي كيوم آخر مكمل لهذا اليوم وكل هذا يقتضيه العقل ويسلم به ولكن ما لا يقبله العقل هو أن يصبح الغيب مصدراً للوهم والخرافة وعلينا الإيمان بها لأن هذا ما تسالم عليه الأسلاف وتناقلته الأجيال مرفوعا إلى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله دون فحص أو دليل وإنما محض تقليد كقولهم بقدرة الحيوان على التخاطب مع الأنبياء صلوات الله عليهم أو الأولياء عليهم السلام بلغة الناطق العاقل العارف بزمانه ميزة الإيمان بالغيب لدى المؤمن قد تهديه أو تضله قد تجعله يتطور وقد تجعله يختطف ويتخلف إنها ثغرة قد يدخل منها السراج بأكاذيبه المضللة أو الصادق الأمين بأنواره الهادية وهنا يأتي دور العقل بمثاقيله المنطقية للتفريق بينهما فالإيمان بالغيب له موازين يجب أن تكون حاضرة في ذهن المؤمن قبل كل شيء فإن كان الإيمان بالغيب يتماشى مع غرائز الإنسان وأمانيه ويدعوه إلى تأخير العمل الشاق اعتماداً على شفاعة أحد أو الولاية لأحد من الخلق فإيمانه تختطفه الخرافة فالغيب الحق يستحث على العمل الجاد للفوز بالحياه الاخره ويحاكي منطق العقل في اساسياته ويخاطب الوعي الاعلى ليرتقي المؤمن ويسمو ولناخذ مثالا اخر للخرافه زعما بانها من فضائل امير المؤمنين عليه السلام روايه الكلب صاحب الحمية الأبية والنخوة العربية تقول الرواية نظر الكلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال بلسان فصيح بإذن الله تعالى السلام عليك يا رسول الله ما الذي جاء بك؟ ولم تريد قتلي؟ قال خرقت ثياب فلان وفلان وخدشت ساقيهما؟ قال يا رسول الله إن القوم الذين ذكرتهم منافقون نواصب يبغضون ابن عمك علي بن أبي طالب ولولا أنهم كذلك ما تعرضت لهم ولكنهم جازوا يرفضون عليا ويسبونه فأخذتني الحمية الأبية والنخوة العربية ففعلت بهم أي عقيدة لأمة تلك التي تبنى على الخرافة وكيف لعقل يؤمن بهذه الأوهام أن يقدم نموذجا لخير أمة أخرجت للناس وأن يبني حضارة إنسانية عالمية رواية ملفقة لا موضوع لها إلا تأجيج الصراع المذهبي بين أبناء الأمة الواحدة لا يمكن إثبات حق بالوهم فالحق يفرض نفسه بتجلي الحقيقة فيه لا بالوهم والخرافة هكذا كان كلام الأنبياء والأولياء عليهم السلام كله حقائق لا وهم فيه استمدوا من الحق قوة منطقهم وحجتهم التي عجز المناوئون عن مقارعتهما إلا بالإزدراء والسخرية والاستهزاء فقالوا ساحر مجنون كذاب أو بالسجن أو النفي عن الأوطان بل وبالتصفية الجسدية قتلاً ورجماً وحرقاً وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز كل هذا السعار في مواجهة المصلحين حتى لا ينتبه الناس من غفلتهم ويكتشفوا أن من حقهم التفكير بملء إرادتهم وأنهم الأحق والأقدر على تقرير مصيرهم الدنيوي والأخروي دون وصاية كهنوتية من أحد إن نسبة القصص الخرافية أو المنافية للمنطق إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وإلى صحابته الكرام رحمة الله عليهم هو بمثابة نقض لبناء الدين من أساسه فهذا النبي صلى الله عليه وآله العظيم في خلقه الحكيم في قراراته لا ينطق إلا بياناً ولا يتكلموا إلا فصلا بين الحق والباطل يصفه الإمام علي عليه السلام بقوله فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل فكيف ينسب إليه مثل تلك الأحاديث والروايات التي يرفضها الشرع وتمجها العقول ولا يقبلها المنطق وتُؤخذ بنوع من القبول ولو بالسكوت عليها حتى باتت مجالس الذكر وكانها مجالس انس وهلوسه وما على المستمع الا الصلاه على النبي منبهرا ومؤيدا ومؤكدا وطالبا للمزيد ولا يحق له الاعتراض والرد عليه فالراد عليه راد على الله سبحانه وهناك الكثير الكثير من المرويات التي لا منطق فيها ولا فائدة منها إلا تسويق الوهم والضحك على العقول مثل قولهم في هذه الرواية التي نجدها في الكافي أيضا بهتاناً على الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من عطس؟ ثم وضع يده على قصبه انفه ثم قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كما هو اهله وصلى الله على محمد النبي واله وسلم خرج من منخره الايسر طائر اصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيامة كلها هلوسات أراد بها واضعوها رفع مقام أهل البيت عليهم السلام في قبال خصومهم ومناوئيهم والحط من شأنهم ولكنها في الحقيقة وفي المحصلة أزرت بمقام أهل البيت عليهم السلام وحطت من قدرهم وشوهت سمعتهم وحجمت دورهم وتضحياتهم في سبيل حفظ الأمة من الانحراف وصيانة الإسلام من الشوائب والافتراءات إن وجود هذه الروايات الخرافية وأشباهها هي بمثابة الخنجر المسموم المغروس عميقا في عقيدة الأمة والذي أصبح مع الإهمال جزءا من بنية أمهات الكتب المعتبرة تلك التي لا يجرؤ أحد على نزعه منها ذلك ما يسمح لأن تكون مادة يقتات عليها كل فاقد الحس والضمير للتندر والسخرية والتهجم على ديننا الحنيف ورجاله العظام وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله علينا طرد هذه الأرواح الشريرة من عقولنا اتقاءا لاستجلاب أخوات لها غيرها أكانت الروح الخبيثة حمارا ناطقا بالإصطفاء؟ او كلبا ناطقا بالولاء او طيرا مستغفرا من مناخيرنا محلقا في السماء او ايا من قبيل هذا الهراء تنزيها لهذا النبي العظيم وليس تاليها كما امرنا الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وختاما نستودعكم الله والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته